0: anh có thưa kiện em. Anh có nhờ cơ quan luật pháp xử lý em đưa em ra tòa, thậm chí là có pháp lý, ví dụ như tôi nói là 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 vào đội du ve vì vì anh kiện em 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 cũng phải chịu bởi vì không mất tiền. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày hôm nay chúng ta lại có một cái video Video này thì đáp ứng ngay cái yêu cầu tìm hiểu thông tin của các bạn về một cái tin tức rất là hot, rất là nóng vào thời điểm hiện tại Đó chính là cái nghị định 08 à, năm 2023 của chính phủ về sửa đổi bổ sung và ngưng à, hiệu lực thi hành một số điều Tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ à, Tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đây có thể nói là một trong những cái nghị định được trông đợi nhất. Bởi vì trong khi chúng ta đang trông đợi về cái nghị định 65 sửa đổi để tác động và giải khó, giải vây cho thị trường bất động sản thì thực sự trong lúc mà thị trường bất động sản đang ảm đạm như thế này và đang có những cái vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thì cái nghị định 08-2023 à, nghị định chính phủ này à, được ban hành vào ngày 5 tháng 3 tức là vào ngày hôm qua đã thổi thêm một cái luồng gió mới cũng như là nó ví được giống như là một cái uh, cánh đồng bất động sản và trái phiếu bất động sản đang khô hạn thì gặp một cái cơn mưa có thể chưa phải là cơn mưa rào nhưng nó là một cái cơn mưa có thể làm mát cho cái thị trường bất động sản và thời điểm hiện tại thế thì uh, cái đánh giá tác động nhanh của tôi và một vài những cái chia sẻ của tôi về cái câu chuyện của cái nghị định này mà các bạn có hỏi tôi ấy, là liệu rằng nó đã Đã giúp góp phần giải quyết được những vấn đề gốc rễ của thị trường trái phiếu bất động sản hay chưa? Cái thứ hai là cái tác động của nó đối với những cái tổ chức trái chủ Những cái trái chủ là tổ chức như là ngân hàng, thương mại Rồi những cái tổ chức mua các cái trái phiếu bất động sản như thế nào? Và nó tác động như thế nào đối với lại những cái trái chủ, những người sở hữu những cái trái phiếu bất động sản là cá nhân? Thế thì trong cái video này tôi sẽ giải đáp rất là nhanh và tôi muốn các bạn có thể hiểu được là cái tác động tích cực nó giống như là cái tiêu đề của video, nghĩa là nó cởi trói cái nút thắt đầu tiên trong một vài những cái nút nút thắt của thị trường bất động sản. Nó giống như là một cái cơn mưa bắt đầu, một cơn mưa đầu mùa để giải khát cho một cái thị trường trái phiếu bất động sản đang nắng hạn. Thế thì chúng ta đi nhanh qua cái nghị định sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định uh, quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu, doanh nghiệp riêng lẻ, tại thị trường nước và thị trường quốc tế như sau. Thì uh, cái này thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình nhé. Các bạn nhé, tôi chỉ đọc rất là nhanh về những cái điều này thôi. Điều một đó là uh, họ sửa đổi, uh, chính phủ sửa đổi bổ sung cái khoản 3 điều 34, nghị định 153-2020 về nghị định uh, chính phủ tại ngày 31 tháng 12-2020 về quy định trào bán giao dịch trái phiếu dương lẻ tại thị trường trong nước và trào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế sau đây gọi là Nghị định 153-2020 Đầu tiên là cái điều 3 đó là thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc lãi trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo nếu có cho chủ sở hữu kèm theo các điều kiện điều khoản của trái phiếu Đối với trái phiếu trào bán tại thị trường trong nước trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ đúng hạn nợ gốc Lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại điều 17 của nghị định này. Thì doanh nghiệp có thể làm sao? Doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng các tài sản khác theo các nguyên tắc như sau. Có 3 cái nguyên tắc. A. À, đó là tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh Có điều kiện đó Đấy là tuân thủ pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện Và pháp, các cái hệ thống uh, Pháp luật dân sự có liên quan ha. Cái điều kiện thứ hai Là B Phải được người sở hữu trái phiếu chấp nhận Đấy. Thứ ba Đó là doanh nghiệp phát hành trái phiếu này Khoản C là phải công bố thông tin Bất thường Và chịu trách nhiệm hoàn toàn Về cái tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng Để thanh toán lãi gốc Trái phiếu theo quy định của pháp luật đấy Đây là cái điều 1 của cái uh, Nghị định số 8 Nói 2023 Còn cái điều 2 đó là sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 3 điều 3 Nghị định 65 2022 của chính phủ Ngày 16 tháng 9 năm 2022 Về sửa đổi bổ sung một số điều Của nghị định 153 2020 Đấy Tí nhất là sửa cái gì Tức là sửa cái việc là thay đổi Cái khoản B đấy là thay đổi điều kiện Điều khoản của trái phiếu đảm bảo Phải đảm bảo các nguyên tắc đó là tuân thủ ở các quy định tại khoản 3 điều 1 của nghị định này. Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Và cái gạch đầu dòng thứ ba đó là đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành phải có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán, thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Kể cả trường hợp, uh, kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở nên trở lên là chấp thuận. Và điều 3 của cái nghị định này đó là ngưng uh, hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây tại nghị định số 65. 2022 của chính phủ đó là số 1 là quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điều tại điểm D khoản 1 điều 8 Nghị định số 153 và cái đặc sửa đổi tại cái khoản 6 điều 1 của Nghị định 65 cái thứ hai là quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7 khoản 8 điều 1 Nghị định số 65 và cuối cùng đó là quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 điều 12 nghị định số 153 đã được sửa đổi tại uh, khoản 9 điều 1 nghị định số 65 và điều 4 là điều khoản thi hành thôi thì thay mặt chính phủ là ký thay là thủ tướng phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký vào ngày mùng 5 tháng 3. Thế thì một số bạn hỏi tôi rằng là cái tác động cái chính yếu là như này. Cái chính yếu đây thì nó có thể nói rất rõ. Điều đầu tiên đấy là gì? Đấy là cho phép là các cái doanh nghiệp đã cái kinh nghị định uh, này Thì Nghị định số 08 này này, năm 2023 này, được ký vào ngày hôm qua, đã tạo hành lang pháp lý cho phép các doanh nghiệp sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp đấy, các tổ chức phát hành hay còn gọi là tổ chức phát hành, được phép nếu người sở hữu trái phiếu chấp nhận nhé, và theo đúng tinh thần của pháp luật và đã công bố thông tin bất thường, được đàm phán để mà cùng với lại người sở hữu trái phiếu tức là trái chủ Chuyển thành các cái tài sản Đấy. Tới có thể hoán đổi từ trái phiếu trở thành các tài sản Đảm bảo, không phải tài sản đảm bảo Tài sản khác như là bất động sản ví dụ vậy ha. Cái thứ hai là cho phép mà được đàm phán Với lại cái trái chủ để mà Kéo dài, giãn, hoãn Không phải hoãn mà kéo dài cái trái phiếu Và vẫn thanh toán đầy đủ cho Cho các cái nghĩa vụ của mình về lãi cho cái nhà đầu tư trái phiếu à, trong thời hạn là không quá 2 năm. Như vậy thì cái nghị định này, như tôi nói, đã giải quyết được một cái nút thắt, một cái nút gỡ rất là quan trọng đối với lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, à, nói chung, và thị trường trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Đấy. Vì sao lại như vậy? Bởi vì hai cái điều khoản đấy, một là anh được phép là giãn thêm, khoản nợ thêm 2 năm để mà doanh nghiệp tận dụng những cái điều kiện thuận lợi của thị trường và có thêm thời gian để bán hàng có thêm thời gian để tổ chức lại sản xuất, kinh doanh để mà có thêm dòng tiền thu nhập, rồi sao rồi anh trả lãi và rồi 2 năm sau hay là 3 năm sau, tùy cái điều kiện khi trái phiếu đến hạn, anh trả gốc và lãi cho nhà đầu tư thì đấy là một trong những điều mà thuận lợi. Điều thứ hai mà chúng ta cũng thấy cái hiệu ứng rất là tốt đó là như tôi nói, cho phép hoán đổi tài sản. Đấy. Từ trái phiếu có thể hoán đổi sang tài sản khác. Mà tôi nói ví dụ ở đây, đó chính là bất động sản. Thế thì ở đây thì quan trọng là nghị định đã ban rồi. Nó tốt thì tốt rồi, nó giống như nút thắt đầu tiên. Và nó giống như là một cái cơn mưa đầu mùa cho một cái cánh đồng lúa. Một cánh đồng à, hiện nay là đang rất là hạn hán, rất là khô cằn. Có thể nó chưa phải là một trận lũ. Có thể chưa phải là nhiều trận mưa Nhưng nó là cái trận mưa đầu tiên Để cho cây cối Nó không bị chết Và cánh đồng không bị nứt nẻ Nó không bị khô hạn đấy, đấy, là cái điều đầu tiên đó Thế thì bạn hỏi tôi là nghị định này Thì giúp, giúp gì được cho những cái trái chủ Ở đây thì Đầu tiên là giúp gì cho các doanh nghiệp Các tổ chức phát hành đó? Dĩ nhiên là những cái tổ chức phát hành Ở đây là những cái người mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp Có thể là doanh nghiệp bất động sản Mà tôi muốn nói nhiều doanh nghiệp bất động sản Họ có thêm thời gian Như tôi đã nói để chuẩn bị Họ có thêm thời gian để kinh doanh Và họ đỡ bị áp lực Là bị Phân loại vào những cái Nhóm nợ xấu Những người có cái điểm tín dụng thấp Và có nguy cơ Bị thưa kiện vỡ nợ Su Tức là bị thưa kiện Ra tòa về cái câu chuyện là Không đảm bảo các cái trách nhiệm Dân sự trong cái câu chuyện đảm trả gốc trả lãi cho nhà đầu tư Nghĩa là họ bài tham Có thêm thời gian để kinh doanh Để mà cơ cấu lại tài sản Cơ cấu lại cái bảng cân đối kế toán của mình cho phù hợp Thế thì các bạn cũng hiểu rằng là Đối với doanh nghiệp bất động sản họ đang nợ Họ đang gặp những vấn đề khó khăn về tín dụng về tài chính Đầu ra thì gặp khó Mà bây giờ muốn cơ cấu lại tài sản Thì tài sản nó là mấy chục ngàn tỷ Mấy ngàn tỷ đâu có dễ để mà bán trong ngày một, ngày hai. Thí dụ như là, tôi nói thí dụ như Novaland họ đến hạn một cái khoản trái phiếu cả ngàn tỷ đối với ngân cái, cái, cái chứng khoán dầu khí đi. Thì họ không thể nào mà họ trả được cho chứng khoán dầu khí một ngàn tỷ. Bởi vì bây giờ thực sự là cái tiền ngoài 25.000 tỷ họ đang bị phong tỏa. Giống như là cái chia sẻ của chú uh, uh, Thành Nhơn ấy. Ở, ở trong cái trên báo Đúng không? Các bạn có thể xem lại video của tôi Thì ngoài không có tiền mặt ra Họ muốn bán tài sản lắm Thí dụ như hôm nay Họ bán mấy cái siêu xe Cho uh, anh anh Vũ Bên Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên Anh mua lại Thì cũng cần phải thời gian để người ta chuyển Người mua chuyển tiền vào Thứ hai nữa thẩm định giá Thứ ba là cũng phải có cái người Mà tìm cái người mua phù hợp Tránh bán rẻ quá mà cũng tránh là Là chỉ có một người mua Thí dụ thế Thế thì cho thêm thời gian như vậy Thì anh sẽ có thể bán được những cái tài sản khác Tôi nói thí dụ như là Novaland đi Một trong những đối tượng rất được quan tâm thời gian gần đây Cái tài sản họ rất lớn Nào là ở An Giang Nào là ở Cần Thơ Nào là ở Nha Trang Nào là Đà Lạt Nào là ở Phan Thiết Ở Hồ Tràm Ở Đồng Nai Ở Hồ Chí Minh Thế bây giờ bạn phải hiểu rằng là Họ có thêm thời gian để họ bán những cái tài sản khác Không có liên quan Chưa tạo ra dòng tiền và họ có thêm thời gian để hoàn thiện những cái dự án Thí dụ như là dự án ở thành phố Thủ Đức Mà vừa rồi nằm trong 7 cái dự án mà Được thành phố Hồ Chí Minh Thí điểm để gỡ rối về pháp lý Hay là cái khu, khu căn hộ rất là tốt Ở Quận Quận Nhất Ở phường Cô Giang Đường Cô Giang Quận Nhất ấy Đó chính là cái dự án Grand Manhattan Cái đấy thì Nếu trường hợp giá cả hợp lý Và vị trí trung tâm tiện ích mà đầy đủ thì novaland cũng có thể bán được nhưng người ta cần thời gian nghĩa là để tạo ra dòng tiền thì các trái chủ phải cho những cái người những cái doanh nghiệp là những cái tổ chức phát hành có thêm thời gian và như vậy thì nghị định này đã giúp ích rất lớn cho những cái trái chủ à, thì những cái tổ chức phát hành và những doanh nghiệp ở đây cụ thể là những doanh nghiệp bất động sản có thêm thời gian đấy là cái lợi ích đầu tiên do đó nó là cái cơn mưa đầu tiên để mà nói rằng là nó là một cái cơn mưa để giải tỏa những cái cơn nóng và cái sự khô hạn trên cái đồng ruộng của bất động sản. Thế còn đối với lại tổ chức phát, à, tổ không phải tổ chức phát hành như vậy, nhưng đối với cá nhân. Và đối với tổ chức mua cái trái phiếu doanh nghiệp này. Họ có lợi gì không? Họ có lợi, lợi rất nhiều. Tôi nói lợi, lợi rất nhiều. Các bạn có thể xem lại cái video tối ngày hôm qua tôi điểm tin. Tôi đã nói điều này rồi. nhưng Mà tôi, tôi, tôi lặp lại cái điều này. Chi tiết và cụ thể hơn. Đối với tổ chức trước đi. Sau đó chúng ta nói về cá nhân. Tổ chức ở đây là những quỹ đầu tư, những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những quỹ đầu tư, những ngân hàng thương mại. Theo thống kê là ngân hàng thương mại cầm trái phiếu bất động sản rất nhiều và trái phiếu doanh nghiệp rất nhiều. Họ có lợi gì? Thì bạn biết là bảng cân đối kế toán của một cái ngân hàng thương mại đấy. Thì cái khoản mà mua trái phiếu nó nằm trên cái bảng cân đối kế toán ở cái mục tài sản đi đầu tư. Nhưng cái tài sản đầu tư này được đảm bảo bằng giấy tờ có giá đúng không? Collateral nó chính là về cái bon. Sẽ không có vấn đề gì trong cái điều kiện bình thường. Cái collateral những cái cái giấy tờ có giá đó là bon này. Ở trên mục tài sản. Nó tiếp tục phát sinh được cái lãi 6 tháng một lần, định kỳ hoặc 3 tháng một lần hay là một năm một lần tùy theo điều khoản của trái phiếu. Và không phải trích lập dự phòng rủi ro cho việc mất sạch Cái giá trị sổ sách của cái trái phiếu ở trên bảng cân đối kế toán ở đây là tài sản. Trong trường hợp nếu không có cái nghị định 08 này. Thì buộc làm sao? Anh phải trích lập dự phòng, rủi ro, mất, giảm giá cái, cái gốc của cái trái phiếu. Đấy. Coi như là mất trắng, mất cụt vốn. Cột vốn. Đừng nói thu được lãi hàng định kỳ 3 tháng, 6 tháng một lần. Mà nếu mà anh anh để cho trường hợp mà anh thưa kiện cái doanh nghiệp và tổ chức phát hành trái phiếu là doanh nghiệp bất động sản đi. Thế thì họ không trả trả nợ được rồi đấy. Mới họ rất kẹt. Anh làm theo đúng cái video mà tôi nói là anh thưa kiện. Ví dụ thế. Anh cái video mà gần đây thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi đấy. Thì tôi nói là bây giờ giả sử nhưng mà giờ thưa kiện đi. Các bạn vào trong Youtube bạn xem Và tiến hành các thủ tục phá sản Đối với lại cái tổ chức phát hành Thì lập tức là anh phải Ngay lập tức ghi vào trong cái mục Trích lập dự phòng rủi ro Trên mảng cân đối kế toán là mục tài sản Là dự trù Giảm bao nhiêu tiền Tuyệt đối Liên quan đến cái khoản đầu tư đấy Sau khi phục và thủ tục phá sản đi Thì anh thu được bao nhiêu tiền Thì còn lại là ước thu được bao nhiêu tiền Trừ đi cái khoản ban đầu Thì anh phải ghi đúng vào cái phần dự trù rủi ro đó. Đấy. Hại không? Nguy cơ mất vốn cho các tổ chức tín dụng. Mất vốn cho cổ đông. Hệ thống nợ xấu của ngân hàng bùng mình bùng nổ. Nguy hiểm. Với hệ thống nợ xấu bùng nổ thì nó ảnh hưởng đến điểm tín dụng, nó ảnh hưởng rất nhiều tới những cái tiêu chuẩn khắt khe khác của một cái tổ chức được cho vay vân vân này kia các kiểu. Đúng không? Thế còn khi có cái nghị định 08 này và Nếu như cái người sở hữu trái phiếu là các tổ chức ở đây là các ngân hàng thương mại đàm phán đàm phán được với lại cái người phát hành trái phiếu là các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu này này Thế thì họ bắt đầu đổi trái phiếu từ cái collateral là giấy tờ có giá trở thành một cái collateral khác đó là các hợp đồng hoặc là Những cái giấy tờ có giá liên quan đến sổ hồng, sổ đỏ, đất đai của cái doanh nghiệp mà họ đã cho vay trái phiếu. Những cái sổ đỏ, sổ hồng hay hợp đồng mua bán mà giống như là nghị định nói là có tính pháp lý. Thì sao? Thì nó được đưa vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Và vì nó là giấy tờ có giá và đặc biệt là sổ đỏ, sổ hồng và các hợp đồng mua bán hoặc nhà ở hình thành trong tương lai nó không cần phải trích lập dự phòng, rủi ro, mất giá. Hoặc không thường xuyên nói cho tròn, cho đúng nghĩa là không thường xuyên phải đánh giá lại cái giá trị thực tế hiện hành của khoản đầu tư. Thí dụ như một lô đất 1.000 tỷ một cái lô trái phiếu 1.000 tỷ được quy đổi thành một cái lô đất ở Diamond Bay, Nha Trang, 3.000 tỷ, thí dụ có Thì từ cái lô trái phiếu là 3.000 tỷ được quy đổi thành một cái giấy tờ có giá là một cái Diamond Bay ở Nha Trang 3.000 tỷ. Thì đưa cái Diamond Bay 3.000 tỷ đấy cũng là sổ đỏ, sổ hồng hay là giấy tờ có giá khác mà được và nhà nước công nhận. Vào trong cái bảng cân đối kế toán của ngân hàng thì ngân hàng cũng dưng thành nhiều đất nhất. Và không phải trích lập dự phòng rủi ro gì cả. Và do đó bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Và các tổ chức tín dụng sẽ rất sạch. Đấy. Đây là như thế. Hay không? Phải như thế thì nó mới có những cái mà tích cực. Đấy là cái mà chúng ta có thể. Có thể. Uh, nhìn thấy. Ngay lập tức. Đấy. Và. Đấy là cái thuận ấy. Rất là thuận. Và như vậy thì cái. Cái, nó không phải cũng không cần phải đưa xuống cho cái công ty liên doanh liên kết là các công ty chứng khoán để để mà phải giấu cái cái nợ xấu vào ông đó làm gì. Đúng không? Tất nhiên là mỗi ngân hàng đều có cái công ty chứng khoán của riêng mình. Nếu không xử lý được và ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán thì phải giấu nợ xấu vào đó nhưng mà thực tế ra thì chúng ta thấy rằng là không cần. Với cái nghị định 08 này thì không cần nữa rồi. Chỉ cần lấy được tài sản là xong này Đấy, đối đấy là đối với tổ chức đối với lại các cái Tổ chức mua cái trái phiếu bất động sản nhá. Thế còn đối với lại à, Chúng ta cùng xem Xem là đối với lại những cái Người là cá nhân thì sao Đây thì Nghị định này cũng rất là tốt cho cá nhân Bởi vì này Tôi có nói trong cái video ngày hôm qua Nhớ bây giờ anh không chấp nhận Đổi lấy tài sản không sao cả à, Cái nghị định 08 này Chính phủ cũng đâu bắt là các bạn buộc phải Phải đổi lấy Lấy tài sản đâu Chính phủ nói rằng là trong nghị định nói là phải có sự thỏa thuận của hai bên và nếu mà bạn là cái cá nhân bạn phải đồng ý cái chuyện đó thì tổ chức phát hành mới được đổi thành tài sản cho bạn. Đúng không? Chứ có đâu ai bắt. Nhưng giả sử này nếu bạn không đồng ý bảo tôi muốn lấy tiền cơ. Thế rồi muốn lấy tiền tổ chức phát hành và các doanh nghiệp người ta bảo tôi không có tiền. Em không có tiền thực sự không có tiền trả anh giờ sao? anh có cào cấu cắn xe em không có tiền anh có đi ở biểu tình anh trăng băng rôn ra màu đỏ màu vàng trăng ở tòa nhà của em em cũng không có tiền vì vậy anh có thưa kiện em anh có nhờ cơ quan luật pháp xử lý em đưa em ra tòa thậm chí là có pháp lý Thí dụ như tôi nói là là, là vào đội du ve vì vì anh kiện em 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 cũng phải chịu bởi vì anh mất tiền nhưng mà giờ nếu mà bạn kiện người ta Mà người ta đi vào Juve Đội Juventus Giả sử cho cơ quan pháp luật Thực thi công lý Đúng không? Cho bạn Bạn sẽ hả hê ở ờ, cái thằng đấy nó lừa đảo mình Nó không trả được Nó phải đi vào đội Juve Nó thực thi công lý đúng không? Nhưng như thế Nghĩ thế Nghĩ một chưa nghĩ hai Ok Người ta đi vào Juventus đồng ý thôi Người ta trả giá đồng ý thôi Rồi sao? Tiền bạn có lấy lại được không? Chắc chắn là không. Không phải chắc chắn là không, dùng thế không đúng. Nhưng mà phải nói là gì? bạn lấy được, bạn phải tiến hành các cái thủ tục phá sản doanh nghiệp. Và tôi đã nói trong cái video trước đó là phải đợi rất lâu về thời gian. Cái hai là bạn là cái người gần như cuối cùng, sau nhà nước, trách nhiệm thuế của doanh nghiệp đấy, sau người lao động, sau các cái ông chủ nợ khác mới đến bạn. Nhiều khi đấy Tiền mất tật mang Mất thời gian Mất công mất của Đúng không Bạn chỉ được một cái thôi Hả hê khi mà người ta vào đội Juventus Mà cái điều đấy không giúp được bạn lấy tiền Bởi vì cái sai ngay đầu tiên của bạn Đấy là bạn không hiểu Về trái phiếu Bạn muốn Hơn một chút về lãi suất Bạn không đọc kỹ Hợp đồng bạn không nghe những lời cảnh báo về cái trái phiếu doanh nghiệp này cách đây 2 năm rưỡi hai năm mà một năm tôi luôn luôn cảnh báo về vấn đề này bạn không nghe thì bây giờ ấy cái tốt nhất của mình có thể xử lý đấy chính là theo tinh thần của nghị định này tức là chúng ta phải ngồi lại với lại các người phát hành trái phiếu những con nợ của mình mình là chủ nợ mình thông cảm hay là mình như thế nào ấy. mình đàm phán để có một cái mức giá hợp lý để chuyển nhượng cái tài sản của họ trở thành cái tài sản của mình. Buộc phải như vậy. Hoặc cho họ thêm thời gian. Nếu mình không lấy tài sản mà thôi tôi cho thêm thêm 2 năm nữa để ông làm ăn đi rồi ông trả nợ, trả nợ tôi. Chứ bây giờ tôi bắt ông vào đội Juve thì thì bạn cũng phải đợi thôi, thủ tục phá sản rất lâu. Và có khi là không thu lại được bao nhiêu, mất tiền. Ấy. Cho nên đừng biểu tình ạ. Đừng phản đối, nó bây giờ phải ngồi lại, thuê một đoàn luật sư, cùng hợp tác với nhau, ngồi lại với nhau, có cái người bảo vệ cái quyền lợi của mình. Ngồi lại, liên minh lại và đàm phán. Cho phép chủ nợ giãn nợ 2 năm, hoặc là lấy tài sản. Cái đó là phương án tôi ưu hiện tại. Nếu không còn cách khác. Thế bạn có tự hỏi là, thế doanh nghiệp nó cứ định giá vống cái tài sản mà nó đảm bảo rồi nó bảo mình lấy thì mình có nhận không? Bảo không. Chả có cái nghị định nào, chả có văn bản pháp luật nào buộc mình phải như vậy. Chỉ trừ khi bạn cảm thấy cái giá đó là hợp lý. Giá đó là hợp lý khi nào? Khi có sự đồng thuận của bạn mà đập bạn mà và chủ đầu tư mà đàm phán với nhau chưa chắc là sự đồng thuận. Giờ ai có thể là một tổ chức Giám định một cái tổ chức định giá nào đấy độc lập khách quan ở bên ngoài. Họ định giá cái miếng đất đấy cho bạn và cho chủ đầu tư cả hai cùng nghe. Cái tổ chức giám định này thì lúc đó cái vấn đề gút thắt nó mới được giải quyết đúng không? Thì trên đây là một vài những cái chia sẻ của tôi về cái nghị định 08 nó cởi cái nút thắt đầu tiên cho thị trường bất động sản cho cả cá nhân và tổ chức cho uh, những người phát hành trái phiếu và cho cả những người mua trái phiếu và tôi rất là uh, rất là đánh giá tích cực về cái cái nghị định này. Chưa phải là giải quyết được ngay những cái vấn đề của bất động sản, vì vấn đề bất động sản còn rất nhiều những cái nút thắt, nhưng chỉ ít nút thắt với lại cái trái phiếu bất động sản đáo hạn trong vòng quý 2 và quý 3 và năm 2023 bốn thì sẽ có cái hành lang pháp lý để giúp cho các tổ chức phát hành trái phiếu là những doanh nghiệp bất động sản nói riêng và những cái, cái tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp nói chung được phép đàm phán, được phép uh, giãn nợ, được phép uh, hoán đổi tài sản và được phép là tiếp tục sống để tiếp tục cày và trả nợ cho quý vị và như vậy thì tốt cho xã hội nó lan tỏa những cái ngành nghề khác như là chứng khoán như là thép như là vật liệu xây dựng như là ngân hàng như tôi đã phân tích ngân hàng nếu mà nắm trái phiếu bất động sản nắm trái phiếu doanh nghiệp nói chung thì đây là cái ngành hưởng lợi lớn nhất vì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái book và book của ngân hàng Đấy, thì đấy là cái phân tích nhanh của tôi Và tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu hơn Về cái tinh thần của Nghị định 08-2023 của chính phủ Và cái cái tính yêu Việt của nó Cũng như là cái uh, cởi trói nút thắt của nó Có một cái cơn mưa đầu mùa Cho cái trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu bất động sản đang nắng hạn Và nếu bạn uh, thấy Yêu thích cái chủ đề này Và nếu thấy ai chưa hiểu Thì hãy share cái video này cho họ Hay thích Nếu mà thích video này và yêu quý Thái Phạm thì đừng ngại ngần Đăng ký, subscribe kênh Thái Phạm nhá Subscribe, đăng ký, nhấn cái nút chuông Để khi mà tôi ra video thì bạn uh, Sẽ nhận được cái thông tin ngay Và nếu có câu hỏi gì Có trao đổi gì thì hãy comment ở phía dưới Theo tinh thần là xây dựng Như tôi đã nói trong tuyên bố miễn trách của mình Đây là quan điểm cá nhân của tôi Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Vì dù tôi sai đúng nhưng mà cái quan điểm của tôi Nó quan điểm cá nhân Nó góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Hãy comment ở phía dưới xem bạn có đồng ý không. Bạn thấy như thế thì cần thêm cái gì nữa để chúng ta cùng trao đổi và trò chuyện với nhau trên tinh thần xây dựng vì một Việt Nam giàu có và thịnh vượng. Xin cảm ơn và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn nhiều.
1: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình trên cục một kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.